0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti e questa è Italiani all'estero. Una rubrica che vi darà un personale punto di vista di alcuni italiani nella loro esperienza fuori dall'Italia. Chi presenta? Sono io, Dan. Oggi andiamo in Cina, in Cina, eh, più precisamente a Shanghai, vive Luca. Ciao Luca.
2: Ciao Dan, grazie per avermi invitato e per l'opportunità di parlare.
1: Luca, come sei arrivato in Cina?
2: Allora, eh, non è stata una scelta totalmente programmata. Diciamo che eh, io... Quando mi sono iscritto all'università non avevo benissimo in chiaro cosa avrei fatto. Mi sono iscritto nello specifico alla facoltà di lingue perché avevo già in mente il lavoro dei miei sogni. L'idea era quella di lavorare all'estero, ma non sapevo ancora dove e e cosa avrei fatto. Quindi nelle pressioni anche un po'... familiari ovviamente, non è che i miei miei genitori sono sempre stati molto aperti di mente, però anche mi sentivo io in dovere di di prendere una decisione e scelsi le due lingue più parlate del mondo, l'inglese, e volevo sceglierne un'asiatica in realtà. Per conoscenza personale, come molti italiani, una delle culture asiatiche eh, L'Asia orientale più conosciuta da me perché apprezzavo i cartoni animati, i manga, eh, era quella giapponese. E, però, um, volendo fare una scelta: cioè, ovviamente, leggendo le cose che si dicono sulle varie facoltà che poi si rivelano non essere vere, Diciamo che a livello di comparazione, conoscere la lingua cinese eh, veniva quotata in maniera superiore rispetto a quella giapponese, certo. e, e quindi volendo unire l'utile al dilettevole, comunque sapendo per un'infarinatura che ehm, c'erano delle cose in comune tra le due culture, a partire dai caratteri eh, che a me piacevano molto proprio esteticamente, cioè, quindi. Questi erano i criteri per cui, per cui, attraverso i quali mi, eh, mi muovevo all'università all'epoca, è chiaro, è chiaro. e quindi decisi di provare questa lingua cinese e studiare questa, quindi mio, la mia facoltà era lingue e letterature straniere, quindi lingua e cultura e letteratura eh, sia inglese che, che cinese. cinese e da lì con un'infarinatura molto stereotipata eh, rispetto alla cultura cinese quindi quella da ristorante cinese, Chinatown, Biscotto della Fortuna, okay. Grande Muraglia, cose così Storia, ovviamente, l'impero però molto vago sono poi mh, tramite l'università mi sono messo a leggere le opere più importanti della letteratura cinese mi sono messo a studiare la storia antica, moderna, contemporanea e questo mi ha molto colpito mi ha molto colpito e personalmente mi sono trovato a ritenere la cultura cinese con tutte le sue sfaccettature eh, molto importante per la storia umana ok essendo io interessato molto all'umanità nel suo complesso eh, mi sono reso conto che per capire meglio l'umanità nel suo complesso la cultura cinese deve, deve essere approcciata
1: ho capito Quindi ti sei laureato in triennale, e poi hai fatto la magistrale, sei partito? come
2: Allora, io dopo la la, eh, triennale ho fatto un master eh, in una business school, Bologna Business School di Bologna, quindi focalizzato più su eh, materie economiche aziendali. Mm Perché sentivo, perché arrivato alla fine della triennale ho detto ok, però adesso... Qualche cosa um, magari più pratica che ti aiuti a livello lavorativo uh, potrebbe essere uh, utile. Cioè. E cioè. Mi interessava ovviamente il campo e quindi mi sono, mi sono iscritto e alla fine... Eh, però ecco, c'è da dire questa cosa. Io quando mi sono iscritto al Master non avevo ancora idea di andare a vivere in Cina, C'ero stato già due volte... Mm-hmm. E già avevo, mi ero fatto un'idea un po' diversa da quella che, che avevo ancora prima di andare, perché già avevo approcciato la storia del paese, certo. ma comunque pensavo che la Cina attuale fosse in un certo modo, che riassumerei, diciamo, più mh, quasi come la Corea del Nord, ecco.
1: Ok, quindi molto dittatoriale, molto restrittiva. Molto,
2: sì, sì, più esatto, più oppressivo di quello che poi si è, si è rivelato, che non è del tutto sbagliato, ma poi ne parleremo. Ne parleremo. Sì. E, e no, solo per scusa, divagato, di ma eh, alla fine, poco prima di prendere il, il diploma per, per il master, per vari motivi, mi sono trovato in una situazione in cui ho detto, io ho 29 anni, adesso non ho niente che mi trattiene qui in Italia, sono single, avevo una piccola band, però si è sciolta e nel, nel, nel girarmi le scatole di quel momento, avevo, avevo, andavo a questo uh, tirocinio per, perché dovevo farlo per prima di, di finire sì. di prendere il diploma. Mi sono pensato, ma perché non non andare adesso? Perché se non vado adesso non vado mai più. Perché se inizio a lavorare per un'azienda e aspetto di avere più esperienza, sicuramente mi stabilizzerò in Italia, magari Mm. avrò una fidanzata in Italia, magari metteremo su famiglia, chissà, non si sa mai. E allora ho detto, adesso mai più. E quelli lì ho detto... Bene, adesso io comincio a mandare curriculum alle, alle aziende No, no, aziende italiane chiedendo avete bisogno di qualcuno in Cina? Potrei Cina. essere la persona che fa al caso vostro.
1: E quindi poi ti, hanno, ti ha chiamato un'azienda italiana per la Cina?
2: Ho trovato, mandando curriculum, me, mi sono fatto aiutare dalla mia famiglia, dai miei amici, gli ho proprio C'è. dati, diciamo che... Mh, per lo più li ho distribuiti a persone che conoscevo, quello sicuramente ha aiutato. Eh. Mm-hmm. E, perché avranno messo una buona parola. E, Ci vuole anche mh, quello? Eh sì, perché non è facile. <ride> no, l'ho avuto molta... In effettivamente, un'azienda tessile della mia città eh, mi ha chiamato per fare un colloquio e hanno detto: Va bene, allora noi ehm, in realtà... Abbiamo un ufficio in Cina, eh, Mm io io mi sono molto impuntato, loro avevano bisogno di qualcuno per un ruolo specifico, però non necessariamente in Cina, però io mi sono proprio impuntato, in quel momento ero proprio con quella mentalità del non aver niente da perdere, e allora ho detto va bene, allora ascolta così, noi ti mandiamo a fare questo, questo, tra virgolette, apprendistato, cioè assunto, non è, non è stato un tirocinio, è stata proprio un'assunzione, anzi la mia prima vera assunzione. Praticamente mi hanno mandato, dovevano essere sei mesi, sono diventati un anno, all'inizio non, non in pianta stabile, facevo avanti e indietro, mm-hmm. e andavo e, praticamente a Suzhou, questa città che è vicina a Shanghai, Okay. Non nella ste- Shanghai fa provincia, è già in un'altra provincia che si- quella vicina a nord si chiama Jiangsu e sono stato al loro ufficio a Shanghai, ero un assistente commercial operation assistant, praticamente assistente all'ufficio commerciale, Mm e l'ufficio nello fattispecie era quello dove eh, noi, l'azienda, incontrava i fornitori cinesi e dall'Asia. Loro portavano i campioni eh, dei tessuti e dei vestiti e Noi, a seconda delle direttive che ci arrivavano dai designer, eh, accettavamo o o dicevamo no, è sbagliato, bisogna produrli in un modo diverso. E quello era l'ufficio dove questo avveniva. Quindi io per un anno sono stato lì assistente del del manager in questione di questo ufficio e e facevo tutto quello che lui mi diceva nel supportarlo, nell'approcciare con questi fornitori. Okay. Quindi sia lavoro da impiegato, sia controllare di persona che il colore fosse, fosse quello eh,
1: da Pantone, dall'azienda. Così.
2: Esattamente, perfettamente.
1: Okay. E quindi sei arrivato in Cina, adesso quanti anni è che sei lì?
2: E adesso sono quasi quattro anni, sono tre okay. anni e mezzo. Va bene. Quello è stato Va. il primo anno. Ok, perfetto.
1: Eh, Per vivere in Cina, presumo tu abbia dovuto avere un visto? Sì. Ok, come funziona la questione dei visti?
2: Nel momento in cui io ho cominciato a vivere in Cina in pianta stabile, quindi sono diventato residente, Mm. il che eh, è successo con la seconda eh, compagnia Mm. a Shanghai, praticamente nel momento in cui Sono arrivato alla fine eh, del contratto con quella iniziale, loro mi hanno proposto eh, di continuare, mi hanno detto in realtà, in realtà non sono sicuro delle loro intenzioni, però sembrava che eh, fossero interessati a continuare la loro collaborazione con me se io fossi andato a lavorare in un altro ufficio, in in altri paesi, dove avevano bisogno, perché in quell'ufficio praticamente erano già coperti e e io praticamente stavo lì a mio mio beneficio, diciamo. E siccome io volevo stare, come come ho anticipato all'inizio, per me l'esperienza in Cina era molto più importante, quella in quello specifico settore prima della scadenza io mi sono messo a a mandare curriculum ad aziende già lì e alla fine un'azienda di Shanghai di e-commerce mi ha assunto e io mi sono trasferito definitivamente a Shanghai e per farlo, per poter stare in Cina in pianta stabile e lavorare registrato in Cina,
0: Mm
2: ho dovuto seguire tutta una procedura per fare il visto lavorativo. Il visto lavorativo eh, richiede, tra le altre cose, allora ci sono due possibilità. Avere studiato in Cina, non so per quanti, all'università oppure in altri tipi di scuole, forse anche le scuole di lingua, non sono sicuro, non è quello che ho seguito io. Io non ho mai studiato in Cina e quello viene viene considerato come eh, valido per per accedere a un visto lavorativo, oppure bisogna aver lavorato nel settore che si andrà a ricoprire, o comunque eh, aver svolto le mansioni, che sono la maggior parte delle mansioni richieste nel settore che si andrà a ricoprire, per almeno due anni. Ok. E questa cosa è una cosa che è stata (ride) implementata da quando sono arrivato io. Perché prima era molto più semplice, o perlomeno così, eh, mi pare, dalle testimonianze altrui. Non solo in realtà, magari alcune leggi erano eh, in vigore già, ma c'erano meno controlli. Un esempio, in Cina potevano insegnare l'inglese chi, eh, tutti quelli che lo sapevano parlare che venivano assunti, non importa la loro nazionalità. Adesso, se non si è eh, nativi di un paese di cultura e lingua inglese, è illegale insegnare inglese. Mm. Quindi ci sono centinaia, migliaia di russi che insegnano inglese. All'epoca lo facevano praticamente falsificando, passandosi per inglesi, dandosi nomi okay. anglosassoni. E... Sì. Ma adesso non è più possibile. Adesso ci sono controlli molto più seri, eccetera. Invece cioè. questa cosa del visto è stata proprio implementata all'inizio del 2017.
0: Okay.
2: Quindi bisogna avere due anni di esperienza in quel settore e poi bisogna consegnare vari documenti che credo siano questi magari in comune Uh, con altri, anche con altri visti di altri paesi I, io ho dovuto portare qui fisicamente i miei, la mia laurea e il mio diploma di master mm-hmm. eh, ho dovuto portare e, e, la, e più una copia dello stesso tradotta in cinese una dichiarazione firmata da un notaio mm-hmm. eh, che, che assieme a un traduttore la, la ha confrontata e ha firmato che eh, la la traduzione in cinese del documento corrisponde alla realtà.
1: Ok, quindi è una traduzione e, certificata, può essere sì, scritta
2: così? Esattamente, scusami, io non, è la, la prima e l'unica volta che ho fatto una cosa del genere, tra l'altro c'era la possibilità di eh, farla in inglese, ma io ho detto sono fiscali,
1: è non un corriamo rischi, legale.
2: esatto, quindi l'ho fatta eh, mm. in cinese. E poi il mio certificato pen, penale, non mi, okay. oh, non mi vengono in mente i documenti, scusa. E vabbè, non ti preoccupare,
1: non ti preoccupare. Sto sparando
2: tutti a caso, cioè, <ride> però hai, capi, <ride> hai capito cosa hai detto. Di la avere la fedina, fedina pulita. Penale, la mia fedina penale, esatto, non okay. credo sia il nome tecnico.
1: Non credo eh, che tu tutti i giorni in sì. italiano lo dica, non lo diciamo in Italia, figurati in Cina, ecco.
2: Sì, esatto, comunque eh, ho dovuto mh, presentare anche quello e questa è stata la prima volta, poi quando... Ho cambiato, adesso io sono la mia terza azienda in Cina, okay. alla terza azienda il mio ruolo è diverso, quindi hanno, se fosse stato lo stesso ruolo mm-hmm. sarebbe stato relativamente più facile eh, il passaggio. Invece mm-hmm. essendo un settore diverso, perché prima ero nel servizio clienti, poi sono passato alle vendite, hanno riesaminato tutti i documenti, considerando anche, anche i lavori eh, precedenti, eh, avessi le qualifiche per fare quello e okay. una cosa che aggiungo sono stato prolissimo ma come vedi è molto complessa ed è stato effettivamente molto stressante cioè una delle cose più stressanti eh, io ero molto interessato eh, a lavorare in Cina e a lavorarsi legalmente certo. E quindi mi ci sono messo, ma è stato molto stressante. La cosa che volevo dire, che mi sono dimenticato, è che per provare che tu hai lavorato due anni nel settore che andrai a occupare, devi presentare delle lettere firmate del presidente barra un amministratore dell'azienda okay. eh, d- delle varie aziende che dichiarano io sottoscritto dell'azienda e dichiaro che tizio lavorato qui nel, e, e ha svolto mansioni di data firma timbro ok e io Mi... l'ho dovuto fare con mm-hmm. tutti eh, con, con almeno abbastanza dei miei passati datori di lavoro eh, per dimostrare questa cosa. Ecco. E loro mm. ci hanno messo la faccia, ecco, perché insomma, ovviamente dichiaro... Una garanzia, era, però chiaro, chiaro. Cioè, è mia responsabilità. È stato pesante per me comunque anche andare da loro così a chiedere, salve. Sì, certo. no?
1: salve, salve. <ride> si ricorda la parola?
2: Sì, 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 stato... <ride> fortunatamente, dai, bene o male, andavano tutti i miei rapporti. Poi, poi mm. a uno, a uno... Mi ha fatto che, che, tra l'altro, è stato l'ultimo, è stato, eravamo i rapporti, è ottima. Ma all'ultimo, siccome ha scritto una cosa in un modo, allora hanno detto, guarda, secondo me come forma questa... Allora, prima di tutto, io l'ho inviata ed è pass- passati due mesi alla mia, alla mia amministratrice della nuova azienda. Dopo due mesi mi dice, guarda, secondo me questa parte qui della lettera non è scritta bene. Puoi richiedere al direttore di riscrivermi? Porca puttana! <ride> E lo sono andato a fare e, e lui beh. mi ha, mi ha, mi molto, molto ha, mi okay. e io, e io, sì, ha, mi ha, mi ha, ha, mi ha, mi ha, io ha, mi 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 Ascolterà ne capirà mai cosa sto dicendo, però. Per fortuna. Eh, quelle, furono, quelle furono, diciamo, le mie sensazioni del momento. Poi, dopo, ovviamente, sì. Il resto del rapporto fu buono, però. Insomma,
1: eh va bene, fine va bene. della
2: parentesi. Ecco
1: la Cina: mh, abbiamo parlato di, di visti, non visti, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di sponsor,
2: allora. No, eh, ovviamente, no, questo l'ho dato per implicito. Tu non puoi fare un visto lavorativo se non hai già un'azienda che ti vuole assumere. Non so come fosse in passato, Mm perché ad oggi continuo a leggere offerte in cui dicono... serve insegnante in questa scuola e nella città X requisiti visto lavorativo come se tu ce lo dovessi già avere okay. e, in realtà no tu lo fai con un'azienda ed in più avere due lavori mm-hmm. è legale perché okay. tu puoi avere un visto come straniero ovviamente mm-hmm. in Cina tu puoi lavorare solo per l'azienda con cui sei registrato come visto, tranne Mm alcuni strani specifici casi che leggevo all'inizio dell'anno scorso volevano fare, volevano permettere a uno straniero di avere un proprio business Mm eh, contemporaneamente con un lavoro in un'azienda se questo business era in non era in in conflitto di interesse con alcune cose e era complementare con l'azienda ma è stato un articolo che ho letto non so come si sia sviluppata la cosa se l'abbiano fatta ad oggi tu lavori legalmente Mm solo con l'azienda con cui sei registrata nel visto perché tu paghi le tasse in Cina Mm automaticamente tramite l'azienda l'azienda Fino fino ai ai quattro anni, quindi fra un po' forse c'è un cambiamento, mi verrà comunicato. Mm. Ma fino ai quattro anni tu in Cina paghi le tasse detratte automaticamente dallo stipendio che hai. In in, eh, proporzione alla quantità, eh, a quanto alto è il tuo stipendio. Certo. Certo. E quindi se tu fai un secondo lavoro, non puoi avere due visti perché non, non è possibile, perché okay. tu hai il visto lavorativo, residenza collegata a quello. Se tu fai un secondo lavoro, sei illegale perché non paghi le tasse. Se ti scoprono, ti deportano. E io so di persone a cui è accaduto. Okay. Forse perché credevano, sono stati in Cina da molto più tempo di me, forse perché ai loro tempi questo non accadeva, forse c'era la legge ma non veniva applicata, okay. e però poi è stata applicata.
1: Ok. Come è stato l'impatto con la socialità cinese, col cibo cinese, dopo lo stereotipo enorme che abbiamo qua in Europa? Come sono stati gli impatti sociali, principalmente?
2: Allora, ehm, il cibo cinese è molto migliore qui eh, che in Italia, mediamente o penso anche in Europa, perché loro qui utilizzano delle spezie e eh, anche un certo tipo di piatti che in, in Italia non utilizzano.
1: Che forse non avrebbero neanche mercato e non incontrerebbero neanche ah, il gusto, forse. Che so.
2: Assolutamente sì, in parte. Per esempio, io, io faccio questa introduzione, nel senso, perché parlo in generale, come se non fosse sì. un italiano, ecco. Certo. nel senso la cucina, la cucina è più complessa più ricca e, e, e mi ha stupito perché per esempio perché è più saporita e perché fanno largo uso del piccante a livelli altissimi a volte okay. paragonabili a quelli indiani mm-hmm. e effettivamente non me ne sarei mai reso conto se non fossi venuto in cina perché in italia questa cosa non, non è presente però ovviamente ecco hanno delle Le cose che per noi sono aliene, Mm o perlomeno, per la maggior parte degli occidentali, per me e per la maggior parte degli occidentali, con cui ho avuto a che fare lo sono. Per esempio, loro hanno come snack le zampe di gallina. Zampe di gallina fritte, zampe di gallina... Adesso non, non, non vorrei dire ingredienti sbagliati, però sono... In, um, ce ne sono vari tipi proprio vari tipi e possono essere ne ho viste mangiate in piatti oppure proprio come, come fosse un come noi mangiamo gli arrosticini loro mangiano le, le zampe di gallina gli dal gli... banco do, dopo la scuola, dopo la scuola. Ah, e, okay. e, è così e, e poi ecco sì la, la cucina è molto diversa dalla nostra usano un sacco in Cina usano io ho sempre pensato in Italia che la cucina fosse, cinese fosse insipida mm-hmm. e non volevo molto andare al cinese. I miei amici ci andavano perché dicevano ma, si, ma si, di solito si spende poco eh, e mangi molto. Però io dicevo, però non sa quasi di niente. Non andavamo a dei grandi ristoranti cinesi, per poi carità. ovviamente ce ne sono di buoni. E, però poi quando sono venuto qui è super saporita, cioè ci mettono tantissime salse, tantissime verdure, tantissime cose, tutte insieme, ed è troppo, per me, è, è troppo saporita. Cioè, okay. noi quando facciamo un piatto in Italia mettiamo delle guardiamo più all'equilibrio dei sapori, certo. mentre loro più butta giù tutto, butta, butta tutto nel piatto, più le cose buone, tra virgolette, per loro. E, e più ce n'è meglio è io quando, io faccio sempre questo scherzo quando, metto, quando prendo la forchetta e mangio da un piatto cinese eh, X i miei neuroni fondono, troppi sapori io non, non riesco a registrare quindi ho un blackout e, e, e dico quindi e scherzo sempre perché voi avete i neuroni per gestire tutti questi sapori ma sono troppi, si annullano a vicenda <ride> Si okay. la
1: vicenda sì, sì. Okay. ok Quindi eh, Uno stereotipo che avevi tu È stato completamente controvertito Sì ok. Invece la socialità Le persone Della città di Shanghai O il cinese Non lo so Non posso dire il cinese medio Perché mi rendo conto che sono più di un miliardo Quindi È molto Però, diverso
2: Allora C'è da dire questa cosa che un po' giustifica la visione che, che poi comunque noi in parte vediamo una sorta di una sorta di, eh, una, sorta di eh, una cosa simile anche nella comun- nelle comunità cinesi italiane che ovviamente soprattutto in quelli della nostra generazione sono italiani a tutti gli effetti certo. però comunque è una cultura pesante è una cultura importante come gli italiani quando vanno all'estero insomma, certo. se, la por- se la portano dietro e, e, e questa cosa che loro hanno che poi è una cosa asiatica però sicuramente eh, loro in particolare eh, è la cultura della società prima dell'individuo la cultura del bene comune collettivo e e l'interiorizzazione del fatto che bisogna compiere dei sacrifici perché è vergognoso mettere se stessi troppo prima del bene comune e io sto parlando in media e questo e e quindi e, e soprattutto Che tra virgolette è bello omologarsi, cosa che noi diremo proprio il contrario, no? Ma che, no, però loro hanno, Mm, e quindi è è vero, è vero che sono un miliardo e 300 milioni, ma non sono un miliardo e 300 milioni con una cultura come quella italiana, europea. No, sono un miliardo e 300 milioni con una cultura che rende questo miliardo e 300 milioni coeso. E eh, che si ritiene la maggior parte, ovviamente, un'unica, un'unica entità, un'unica società. E questo da noi è visto come la classica frase superficiale: sono tutti uguali. Certo. Non, è, non è così, superficialmente sono più uguali di noi. Mm-hmm. Se poi ci vivi in mezzo a. A, a loro, o comunque, se guardi un po' più con attenzione, vedi un sacco di differenze, sono assolutamente diversi. Ci sono tantissime province che sono grosse come l'Italia, ogni e provincia, dì. e le province immagina una regione, mm-hmm. però, mh, lo, però le regioni grosse come in proporzione col paese, grosse come l'Italia. È per questo motivo, anche perché ho fa- citato questa cosa delle province, che loro. Nonostante siano stati il primo paese da cui è partito, o così sembra, il Covid, essendo un territorio così grande, diviso in province, loro chiudono una provincia. Mm-hmm. Questa provincia va avanti, in parte viene, riceve delle consegne, ovviamente riceve delle consegne, eccetera. però si crea una possibilità di isolamento che noi in Italia non possiamo, perché siamo troppo ristretti come territorio. Mm-hmm. E uno Stato europeo e una provincia cinese questo certo. li avvantaggia da questo quindi punto
1: di vista l'economia non farlo. si può bloccare perché effettivamente con tutto questo territorio eh, ne chiudi una parte dove c'è pericolo mettiamola così sì. e le altre continuano a lavorare per dire
2: con una cioè io con una 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 economica della Madonna una 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 i Cine- miei amici cinesi eh, e conoscenti perdere il lavoro mm-hmm. in Shanghai, a Shanghai e io ho detto cavolo qua ehm, effettivamente se i locali perdo il lavoro io <ride> diciamo, mh, comincio, devo cominciare a stare attento e effettivamente io faccio una, pare- una parentesi perché sono qui ho perso la- il lavoro okay. io ho perso il lavoro a, a, ma- a marzo e ho trovato un nuovo lavoro prima della scadenza del mio visto a giugno,
1: eh, e quindi hai potuto rinnovarlo.
2: Sì, quindi ho proprio, cioè lo, qua il, il contraccolpo economico c'è stato assolutamente. Il problema è che sono talmente grandi e talmente eh, molto più eh, con, una men- con una mentalità eh, collettiva rispetto a noi, e sono molto le persone sono, più vol- vo- loro vogliono, di loro spontanea volontà, s- eseguire gli ordini. Okay. È, una cul- è la cultura dell'eseguire gli ordini perché c'è una fiducia verso L'estate. la L'estate. Uh, politica okay. che da noi non esiste. Io non sto giustificando il Partito Comunista Cinese, no, non lo sto neanche condannando. Io credo che sia una... Uh, come tutte le cose non esista il bianco e il nero, Ci sono delle cose cose, eh, che si possono criticare e altre no. Ovviamente io qua, come come in generale, la libertà di parola è limitata, ma parte, ripeto, parte dalla cultura. Mm Perché parte dalla cultura del fatto che non si critica mai eh, nella cultura cinese l'operato di un uh, politico o di una carica uh, governativa da davanti certo. e, e questo poi ovviamente essendo un sistema molto che controlla tutti i cittadini poi si sviluppa e, e quindi eh, ovviamente le critiche vengono viste ma questo è, è, un, altro, è un altro discorso il, il okay. punto è che la, qui c'è una cultura del, del fatto eh, del eh, eseguire se il, qualcuno di autorevole mi dice fai questa cosa, io mi fido e la faccio. Io okay. non commento quello che vedo, non, 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 do, eh, non, non, merito, non approvo ecco. o no, perché questa è la loro cultura. Ed è stata così da ben prima del socialismo con caratteristiche cinesi, è stata così quando c'era l'impero, diciamo l'anima, e quando si critica la Cina bisogna fare questo ragionamento, che io, stesso, di, non di facevo, cioè. che io stesso non facevo prima di aver approfondito l'argomento.
1: Chiaro. È chiaro, Qualche giorno fa, mentre mi informavo per riuscire a costruire questa intervista, questa chiacchierata con te, eh, ho letto di WeChat. Che sì. cos'è?
2: Allora, WeChat apparentemente... A livello di design, dal mio punto di vista, sembra la brutta copia di Whatsapp. La copia, direbbero, cinese di di Whatsapp. Poi la apri, esplori le sue funzionalità e ti rendi conto che con questa app tu puoi fare qualunque cosa in Cina. È la classica app che ti fa anche il caffè. Io lavoro in questo palazzo dove al piano terra eh, c'è questo Lucky Coffee che è questo sorta di Starbucks cinese, eh, famoso perché avevo letto, non so, i dettagli avevano taroccato i numeri per per sembrare, diciamo, più le le vendite. Mm Ecco, io con WeChat posso ordinare il caffè sulla King Coffee. La, io okay. mentre sono seduto al mio, davanti al mio computer, io uso l'app, ordi, seleziono il caffè e le cose che voglio, poi certo, devo, in questo caso, non so se c'è l'opzione per portarmele, in questo caso eh, io devo scendere e andarmelo a prendere con no, le mie mani. Però, però, però il caffè me lo fa, poi dopo lo devo andare a prendere. Altre, altre app, ordini da mangiare, ormai questo è molto simile anche da noi, ovviamente. Mm-hmm. Da noi. Quando eravamo, quando eravamo adesso in Italia ce ne sono tantissime di consegne a casa, quindi questa è quella meno, che stupisce di meno. Una che, eh, ovviamente, eh, per i tri taxi, che anche questa in, in Italia noi non abbiamo eh, un grande utilizzo di taxi, mm-hmm. ma per città grosse come quelle cinesi, eh, c'è cioè, DD che è questa. Um, app nella quale tu che riunisce i taxi quindi eh, quelli uh, standard poi um, i, quelli che fanno um, praticamente come una sorta di c'è cioè una sorta di Uber integrato in Didi praticamente non lo fanno di professione ma lo fanno, sono autisti part time eh, con, con la macchina che non è che, quindi con meno, ci sono diverse categorie cioè mm-hmm. quella più uh, luxury, quella meno luxury, e tu paghi a seconda uh, okay. della categoria e selezioni tutto con un'app. Puoi anche chiam- eh, chiamare un van da sei persone, poi un, un camioncino se devi traslocare. Uh, dipende, Cioè è tutto nella stessa app. E, di- mm. e tu diventi, e, mh, poi ce, ne- ce n'è una per per trovare eh, i ristoranti o i, gli eventi e poi puoi pagare con quella e, e, quando io ti dico solo che quando sono tornato in italia l'ultima volta eh, sono uscito a prendere una birra con un mio amico al momento di pagare mi sono guardato e ho detto me la puoi offrire tu la birra perché ho lasciato il portafoglio a casa <ride> e, lui, e poi è a mostrargli il QR code no perché vedi ti giuro non... è così che funziona lì e lui va bene dai te la pago io questa
1: eri convinto di poter pagare con l'app anche in Italia ma ancora Esattamente non, non siamo ancora molto attrezzati Guarda. Forse. sta iniziando forse
2: ti dico anche questa cosa eh, non dico che sia un bene totale È semplicemente così e uno ne diventa dipendente se vive qui. Non esiste il contante. A volte io, per vari motivi, magari qualcuno mi chiede di cambiare il contante, oppure, strano, non si ha proprio motivi per trovare il contante. Vai in un posto, provi a pagare il contante e gli impiegati vanno in crisi. Parlano tra di loro, uno va sul retro, aprono sacchette di di (ride) banconote. Cioè... È è una cosa, e qui io credo che sia l'obiettivo, uno degli obiettivi eh, del governo cinese, perché comunque loro, del governo e dello stesso popolo, eh, il controllo è una delle cose più importanti per loro. E E se non esiste il contante, ma esiste solo la banconota elettronica, Beh, è, la, è la str- uno strumento di controllo straordinario, perché tu con un click uh, gestisci il conto di una persona. No. E certo, è comodissimo poi, perché si aggiorna tutto velocemente, tu scannerizzi, non fai tutto col cellulare, però n- eh, noi italiani ci sentiremo sicuri con una cosa del genere, totalmente. Cioè è bello avere le, le due cose, sì. però a volte magari uno avere un po' di contante o la possibilità di avere un po' di contante eh, fa sentire sicuri io non lo so io personalmente non sarei proprio convinto di implementarlo al 100% in Italia sì, sì, vi- sì, vi- sì, sì. Vivendo, vivendo in Cina essendo uh, in, nel, l'esploratore di mo- in, in un mondo fantastico uh, osservo ne, ne sfrutto diciamo, i vantaggi eh, e poi si vedrà insomma, Ho capito. per quel punto di vista
1: Va bene, eh, ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutarci eh, visto sì. che il tempo a nostra disposizione sta terminando Sì. consigli a qualcuno che vive in Italia giovane o meno giovane di trasferirsi in Cina?
2: Allora, io consiglio ovviamente, quando si spera prestissimo quando sarà possibile muoversi non voglio forzare nessuno se qualcuno certo. non, non, non si sente non, non gli gira non, non gli sconfinfera l'idea della Cina però io consiglierei io lo consiglierei a tutti di almeno fare un viaggio in Cina di almeno un mese okay. viaggiando var- in varie zone della Cina in modo da rendersi perché solo così eh, ci si può cominciare a rendere conto di che cos'è la Cina mm-hmm. perché ehm, perché è davvero diversa da come eh, il 99,9 dei media occidentali ne parlano okay. e la cina stessa è stata molto chiusa rispetto a se stessa eh, fino a, a, a non molti decenni fa e quindi però è una cultura diversa dalla nostra, potremmo dire sicuramente a prima vista aliena, però è estremamente importante, eh, secondo me, ehm, se, se una persona è interessata a capire antropologicamente come funziona l'essere umano la filosofia, la storia le tradizioni anche la medicina cinese uno può considerarla utile o meno però osservarla, provarla cioè ci sono delle io conosco medici che perché è stato ricercato il principio magari dietro ad alcune pratiche quando prima magari ci sono dei principi scientificamente validi dietro alcune pratiche magari sembravano uh, solamente simili alla, alla vecchia medicina medievale eh, europea, europea. E, mh, però no, è, cioè, è, è, assolutamente, è assolutamente una parte di, di storia e cultura umana interessantissima e la Cina di oggi è assolutamente diversa da qualunque cosa um, ci si possa immaginare. Um, Tra l'altro, chiudo con questo, la questione questione del eh, social credit system, tu ti comporti bene, il governo ti premia, tu tu ti comporti male, il governo ti toglie i punti, simile a quell'episodio di Black Mirror. Lo stanno, stanno, io l'ho visto iniziare a implementare, quindi comunque... C'è questa idea un po' mezza distopica, però è distopica per noi. Cioè, Se, se si parla con, con la maggior parte eh, dei cinesi, perché ovviamente ci sono anche quelli che dicono, eh, però io vorrei un sistema più come quello occidentale, però la maggior parte, um, cioè, loro si fidano, tal- ripeto e chiudo con questo, si fidano della politica in una maniera che sono sicuri che la maggior parte si parla di di milioni di persone nel Partito Comunista, è il partito più numeroso del mondo, la maggior parte delle persone nel Partito Comunista sono persone che sono salite al potere perché eh, credevano eh, di fare il bene del proprio paese e questo è quello che la maggior parte dei cinesi credono. E quindi ritengono che loro, eh, che il governo che controlla qualunque cosa, dall'istruzione, da l'economia eh, e, e anche questo sistema, realmente stia studiando un sistema per premiare, per creare la vera meritocrazia. Si parla di meritocrazia. E a noi questa cosa ovviamente fa aborrire, no? eh, che, che, e poi in mano a un governo, ma, chissà, ma il tiranno quando è in mano un sistema del genere, no? eh, noi, per noi sarebbe impossibile. Per loro invece dicono, così finalmente i, eh, i meritevoli verranno premiati e chi non è meritevole finalmente verrà eh, sanzionato. E e, su un treno, io l'ho sentito, me ne sono reso conto solo in una volta, solo una volta mentre viaggiavo in treno, qualche mese fa, la voce femminile che parla sia in inglese che in cinese, quando parlava nel nel momento in cui parlava in inglese, parlava del fumare e dice «Smoking on board may affect your personal credit». «Thank you for your cooperation». Oh, Ed in calma. quel momento mi sono sentito in un film distopico cyberpunk.
1: Che C'è da una parte <ride> Fanta, che è figata, Anche che sì, oddio. esatto.
2: L'ho subito spammato a vari amici su WhatsApp. Ragazzi, che figata distopia. <ride> no, Perché? Perché, ripeto, io sono il viaggiatore di un mondo totalmente diverso a me che ha rispetto, ma ovviamente non... Se fosse il mio paese, non, non, io ovviamente ritengo che i valori che abbiamo, molti valori che abbiamo in Italia, per me siano più uh, appetibili, però la maggior parte delle persone questo vuole e, e non essendoci democrazia, bisogna dire che il governo deve fare contenta la maggior parte delle persone. Per mantenere l'ordine, perché se no non esiste il voto, non esistono valvole di sfogo. Yeah. Quindi yeah. bisogna tenere in considerazione anche questo.
1: Luca, ti ringrazio per la tua preziosa testimonianza.
2: A te e... mi lascio sempre andare, perché come hai notato è una cosa che mi interessa. Eh sì, se sì, no, sì, sì, non sarei qui.
1: Il tempo per noi oggi è terminato. La frase capitalista ad effetto non ve la darò. <ride> ci risentiremo la prossima volta anzi mi risentirete la prossima volta ciao ciao ciao, ciao. grazie dimenticavo dimmi cosa ne pensi all'indirizzo italianiallestero.podcast alla prossima dimenticavo dimmi cosa ne pensi